0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist ein frischer Montag und ein frischer Monat. Wir starten in den August und damit auch keine Juloscherze mehr von mir versprochen. Ein bisschen schade eigentlich. Nun, es ist Montag, der 2. Augusto und das finden wir für Sie heute wichtig. Das Hochwasser bei uns in Deutschland hat eine riesige Spendenbereitschaft ausgelöst, doch die Frage ist, wohin gehen die Spenden und ist es im reichen Deutschland überhaupt nötig, Spenden zu sammeln? Mein heutiger Gast sagt eindeutig ja und natürlich klären wir auch die Fragen, die Sie, liebe HörerInnen, mir vergangene Woche so zahlreich zugeschickt haben. Danke nochmal dafür. Mir ist es ein Anliegen, ähm, doch herauszufinden, weil ich glaube, wenn wir es irgendwo herausfinden können oder herausfinden sollten, was mit dem ganzen Geld passiert, dann hier bei uns auf dem kürzesten Weg in Deutschland. Bleiben Sie dran. Aber erstmal habe ich einige News für Sie, damit Sie auch heute gut mitreden können und informiert in die neue Woche starten. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein geht heute die Schule wieder los. Und auch bei uns hier in Hamburg ist es im Laufe der Woche soweit. Tja, und jetzt denken Sie vielleicht, toll, da hatte ja die Politik genug Zeit, sich in den Sommerferien um Lösungen äh, zu bemühen, wie man die Corona-Ansteckung vermeiden kann und der Unterricht sicherer wird. Ja, da haben Sie die Rechnung aber ohne unsere Politik und die Behörden gemacht. Denn wie mein Kollege und Reporter Henning Werle für RTL recherchiert hat, ist besonders bei den berühmten Luftfiltern wenig, sehr wenig passiert.
1: Ja, Michel, ich habe mir das Thema Luftfilter mal genauer angeschaut und wir ähm, haben ja, eine Umfrage gemacht unter den Bundesländern. Ja, und das Ergebnis ist mehr oder weniger, es herrscht Ahnungslosigkeit. Nur fünf von 16 Bundesländern konnten überhaupt Zahlen zu den Luftfiltergeräten liefern. Zum Beispiel die Stadtstaaten Bremen und Berlin. Da ist man so weit, dass ein Großteil der Klassen mit Geräten ausgestattet ist. Deutlich dünner sieht es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz aus. Da gibt es aber immerhin Zahlen. Dort wurden 1200 mobile Luftfiltergeräte angeschafft bei über 17.000 Klassenräumen und das ist natürlich eher bescheiden. Zwar gibt es in manchen Ländern, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern, schon seit dem vergangenen Jahr da auch Förderprogramme für diese Geräte. Nur wenn am Ende keiner weiß, wie viele Geräte tatsächlich gekauft wurden, da weiß man ja auch nicht, ob das Geld reicht. Der Lehrerverband, der nennt das Ganze schlicht und ergreifend ein Trauerspiel und schätzt, dass gerade mal 10 Prozent der Klassenräume, Luftfilter haben und ähm, ja bei der ganzen Thematik kommt es einem so ein bisschen so vor, als ähm, wäre das neue Schuljahr und der zweite Corona-Herbst äh, völlig überraschend auf Politik und Verwaltung zugekommen. Dabei diskutieren wir über das Thema ja schon über ein Jahr und warum ist da so wenig passiert, da verweisen dann die Länder und auch die Stadtverwaltung gerne auf das Umweltbundesamt. Das gibt immer Empfehlungen ab, wie die Luft in Schulen möglichst virenfrei bleiben kann. Da war bisher immer der Tenor lüften, lüften, lüften. Und die mobilen Luftfilter, die hat das Umweltbundesamt nicht empfohlen. Das hat sich jetzt Anfang Juli geändert. Ähm, ja, und auch da kann man sagen, nach anderthalb Jahren Pandemie ähm, sind dann plötzlich diese Luftfilter auch aus Sicht der obersten, ich nenne es jetzt mal Frischluftbehörde des Landes, plötzlich doch sinnvoll. Und ja, daraufhin hat dann die Bundesregierung ein ähm, Förderprogramm aufgelegt, 200 Millionen Euro um mobile Luftfiltergeräte zu beschaffen für schlecht zu belüftende Klassenräume und vor allem Räume, wo Kinder unter zwölf Jahre lernen. Denn die kriegen ja in absehbarer Zeit kein Impfangebot. Und ähm, ja, dieses Förderprogramm, das ist zwar, äh, kommt spät und ist gut gemeint, äh, führt aber zu neuen Problemen, weil jetzt bestellen die Städte und Gemeinden wie wild diese Luftfilter und die ersten Hersteller sagen schon, ähm, das gibt Lieferengpässe, wir können das gar nicht bedienen, diese Nachfrage. Jetzt haben
0: wir schon so viel von den Problemen rund um die heiß begehrten Geräte gehört, aber was können die eigentlich und die Frage ist, warum sind die oder sollen die so praktisch sein?
1: Diese mobilen Luftfiltergeräte, die funktionieren eigentlich wie ein großer Luftstaubsauger, die saugen also die Luft beispielsweise in einem Klassenraum an, mitsamt der ganzen Aerosole, an denen die Viren haften und ähm, ja, saugen die sozusagen durch einen sogenannten HEPA-Filter, ein äh, sehr, sehr leistungsstarker Filter und ähm, laut Herstellerangaben werden so halt 95 bis 99 Prozent aller Viren und Bakterien aus der Luft herausgefiltert und die wird dann oben sauber wieder rausgepustet und ähm, je nachdem, wie groß ein Klassenraum ist, reicht eben ein oder auch zwei Geräte, um da eben die Virenlast deutlich zu senken. Natürlich muss man dazu sagen, diese Luftfilter sind kein Allheilmittel, also Lüften, Masken, Abstand und so weiter. Das bleibt natürlich alles wichtig. Aber die Geräte könnten dafür sorgen, dass man zum Beispiel nicht alle 20 Minuten den Unterricht unterbrechen muss, alle Jacken an, Fenster auf, lüften, dann wieder zu und dann wieder äh, erstmal zusehen, dass alle wieder sich konzentrieren können, sondern dass man eben zum Beispiel nur in der Pause das Fenster aufmachen muss zum Lüften. Also insgesamt ist das Fazit bei den Luftfiltern, da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Und jetzt ein Blick nach Japan zu den Olympischen Spielen. Allerdings ist die folgende Meldung wieder einmal eher unsportlicher Natur. Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaya hat gestern ein Video veröffentlicht. Ich bitte das IOC um Hilfe. Man versucht mich unter Druck außer Landes zu bringen, ohne meine Zustimmung. Zwei belarussische Sportfunktionäre hatten der 24-Jährigen offenbar schon ein Ticket nach Minsk gekauft und wollten sie gegen ihren Willen ausfliegen. Kristina Timonowskaja hat sich zuvor kritisch bei Instagram darüber geäußert, dass sie vom weißrussischen Leichtathletikverband gezwungen wurde am 4x400 Meter teilzunehmen, obwohl sie dafür gar nicht trainiert hatte. Sie sollte spontan und ohne Rücksprache in der Staffel mitlaufen, weil es nicht genügend Athletinnen gab, die ausreichend Dopingtests absolviert hatten. Was da wieder los ist. Nach ihrer Kritik hatte der Trainer der belarussischen Leichtathletikmannschaft entschieden, sie aufgrund des emotionalen und psychologischen Zustandes nicht mehr zu den Wettbewerben zuzulassen. Meine Damen und Herren, das Ganze hat die Nichtregierungsorganisation Belarus Sports Solidarity Foundation öffentlich gemacht. Timonowskaja hat am Flughafen in Tokio Hilfe von der Polizei bekommen. Der Fall wird nun untersucht. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte alle Olympiateilnehmerinnen und Funktionäre übrigens gewarnt. Keiner sollte ohne Medaille nach Belarus zurückkehren. Das hätte dann Konsequenzen. Ältere Kaliber erinnern sich vielleicht an die äh, WM, ich glaube das war in Deutschland, 1970, als die Nationalmannschaft von Zaire damals, weiß ich nicht, 8 oder 9 zu 0 verloren hat und dann keiner sich mehr traute, in die Diktatur dort zurückzukehren. Erinnert mich alles sehr, sehr stark daran.
2: Was wichtig wird.
0: Und was ist diese Woche noch so wichtig? Ich sage es Ihnen, am Mittwoch jährt sich die Explosion im Hafen von Beirut. Der Hauptstadt des Libanon zum ersten Mal. Bei der verheerenden Detonation am 4. August 2020 kamen mindestens 190 Menschen ums Leben. Mehr als 6.000 wurden verletzt. Weil der Libanon tief in einer Wirtschaftskrise steckt, hat Frankreich für Mittwoch eine Hilfskonferenz einberufen. Große Teile der Bevölkerung des Libanon sind in die Armut abgerutscht. Diese Menschen sollen unterstützt werden. So, und jetzt noch was für alle Royalen-Fans. Bitte holen Sie Ihre besten Füllfederhalter raus und dazu die schönste Geburtstagskarte, denn an diesem Mittwoch wird Herzogin Megan 40 Jahre alt. Gut, wer jetzt mit ihr weniger anfangen kann, für den äh, habe ich noch einen zweiten Geburtstag am selben Tag. Unser Florian Silbereisen wird auch 40. Krass, ich dachte immer, der ist jünger, er äh, älter als ich. Der wird jetzt erst 40? Aha. Das hat sich Lori aber ganz schön gut gehalten. Megan auch. Nur ihr Moderator wird immer älter und älter mit seinem Grauen Haaren. Aber dafür durchtrainiert, meine Damen und Herren, durchtrainiert. Schade, dass sie es nicht sehen können. Ich äh, verschwinde gleich noch mal in die Küche und backe fleißig runde Geburtstagskuchen. Und Sie können uns ja schreiben, ob Sie eher Team Megan oder Team Flori sind. Dann habe ich hier noch das für Sie. Am Wochenende stehen die Erstrundenspiele des DFB-Pokals an. Für die Fußball-Bundesligisten sind es die ersten Pflichtspiele in der neuen Saison. Das heißt, für den FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. geht es endlich wieder los. Der Rekordmeister aus München startet übrigens schon am Freitagabend mit seinem Spiel gegen den Bremer SV. Und wenn Sie von diesem Verein jetzt noch nie etwas was gehört haben und sie sagen Bremer SV, Bremer SV, warum sagt denn Abdullah SV Werder Bremen falsch? Nee, das ist wirklich nicht schlimm und ich sage es auch nicht falsch, die spielen nämlich in der fünften Liga und sie wissen ja, der Pokal hat immer seine eigenen Gesetze, bla bla bla, vielleicht gewinnt ja der Bremer SV gegen die Bayern und dann kennen sie sie alle. Die Bilder der Hochwasserkatastrophe in Deutschland, ich glaube, jede und jeder von uns hat sie noch im Kopf. Diese erschreckenden Zerstörungen, Menschen, die alles verloren haben. Aber was genau brauchen die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe jetzt eigentlich? Spendengeld? Ja, damit beschäftigen wir uns später noch. Aber auf emotionaler Ebene, psychologisch gesehen. Was hilft jetzt und was hilft vielleicht auch gar nicht? Das habe ich Dr. Ulrike Schmidt gefragt. Sie ist Vizedirektorin der Klinik für Psychiatrie der Universität Bonn. Und gibt uns einige sehr gute Tipps mit, die wir, ich glaube, so allgemein im Leben beherzigen können. Was brauchen Menschen, die psychologisch durch uns Unterstützung brauchen? Durch Sie und mich im ganz normalen Kreis und darüber hinaus. Egal, hören Sie mal hin. Frau Dr. Schmidt, ich grüße Sie.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich grüße Sie.
0: Noch immer werden nach der Flutkatastrophe Menschen vermisst, zum Teil ganze Familien. Was erleben die Angehörigen in so einer Situation?
2: Für die Angehörigen ist die aktuelle Flutkatastrophe ein katastrophales Trauma. Sie erleben Angst, sie erleben den Verlust von Besitz ihren Häusern und teilweise leider auch den Verlust von Familienangehörigen und vereinzelt auch den Tod von Familienangehörigen. Es kann zu schweren psychiatrischen Symptomen führen. Ähm, zu ja, Angstsymptomen, Schlafstörungen, aber auch zu etwas sehr Typischem, dass man immer wieder das Gefühl hat, ähm, diese Dinge, die man dort gesehen hat, wie einen Film wieder zu erleben, als ob man das immer ja. wieder durchleben müsste. Das Ganze nennt man Flashback.
0: Ich habe jetzt auch mit Angehörigen gesprochen, mit Betroffenen. Es sind Menschen auch immer wieder dort vor Ort. Können Sie uns was an die Hand geben, was Betroffene in solchen Situationen brauchen und vor allem, was sie nicht brauchen von uns, die wir jetzt dann einfach mal vorbeischauen?
2: Betroffene dieser Katastrophe brauchen von uns natürlich emotionale Zuwendung, Hilfsangebote, und sie brauchen vor allen Dingen nicht, und das wird aus lauter Zuwendung oft verkehrt gemacht, dass man nach Details dieser Erlebnisse fragt. Es ist also, so hat man das früher gemacht, dass man gefragt hat, ja, was haben Sie genau erlebt? Was haben Sie da gesehen? Und so weiter. Was fühlen Sie? Das macht man in der Akutsituation auf keinen Fall ähm, stattdessen aha, aha. versucht man, die Betroffenen abzulenken, über etwas anderes zu reden, ähm, mit den Angehörigen und den Betroffenen gemeinsam Pläne zu schmieden, ihnen Aufgaben zu geben, dass sie was abarbeiten können, um sie abzulenken unter der Vorstellung, dass sich die schrecklichen Erinnerungen nicht ins Gehirn einbrennen.
0: Hätte ich jetzt ad hoc andersrum gemacht. Gut, dass ich das von Ihnen gehört habe ist ja immer so ein Einstieg ins Gespräch. Ne? Erzähl doch mal, wie war es denn? Und dann ist man dann so, okay, genau. nicht machen. Gut, gut, genau. gut. Genau.
2: Die meisten fragen, wie war es denn? Und genau das sollte man nicht machen. Ähm, und vor allen Dingen ist es so, wenn dann jemand eine psychische Erkrankung nach vielen Wochen davon entwickeln sollte, die meisten ja, entwickeln ja. ja keine, dann macht man das anders. Dann würden wir in der Therapie nach detaillierten Erinnerungen fragen. Aber in der Akutphase macht man das auf gar keinen Fall.
0: Nun haben wir auch durch die Corona-Pandemie eine Zeit gehabt, wo viele psychische Erkrankungen entweder sich ausgebreitet haben in den Menschen oder sie sind sichtbar geworden nach außen hin oder haben sich verschlimmert. Auf jeden Fall hat es, so ich in den Statistiken gesehen habe, zu einer deutlichen Zunahme geführt. Wie stehen wir in Deutschland da bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen?
2: Im Vergleich zu anderen Ländern, muss man sagen, steht Deutschland bei der Behandlung psychischer Erkrankungen noch sehr gut da. Wir haben relativ viele Therapiemöglichkeiten. Da ich das täglich mache und natürlich täglich mit Patienten und nicht nur ich, sondern mein ganzes Team hier oder unser ganzes Team, was von unserer Chefin Frau Philipsen geleitet wird, wir sehen, dass es immer noch nicht reicht. Die Angebote sind noch zu wenig. Das sehen wir nicht nur in der Corona-Krise, nicht nur in der Flutkatastrophe, das sehen wir allgemein. Wenn ich an meinen eigenen Bereich denke, an den Traumabereich, ja. dann ist hier ein ganz eklatanter Mangel an Therapieplätzen. Man braucht mehr Traumatherapeuten. Die Ausbildung ist sehr lange. Ich selber bin jetzt Ärztin, bin über den Track sozusagen dahin gekommen. Es gibt auch psychologische Psychotherapeuten, also ähm, Leute, die erst Psychologie, nicht Medizin studiert haben, die das machen. Machen. Aber es gibt insgesamt viel zu wenig Therapieplätze. Obwohl Deutschland ganz gut dasteht, reicht es immer noch nicht und das wünschen wir uns. Und ähm, was ich mir persönlich wünsche, ist auch noch ein entsprechend angepasstes Vergütungssystem. Die Krankenkassen bemühen sich, die Krankenkassen zahlen das natürlich, aber oft werden psychotherapeutische Bemühungen nicht ausreichend vergütet, was viele auch davon abhält, dieses Fachgebiet zu wählen.
0: Also mit Blick auf die Bundestagswahl, sagen Sie, da äh, könnte die eine oder andere Partei noch ein bisschen nachjustieren.
2: Mit Blick auf die Bundestagswahl sage ich, was die Behandlung psychisch Kranker angeht, die, wie Sie richtig sagen, jetzt in dieser Zeit in der Corona-Pandemie und in der Zeit der Flutkatastrophe sehr in den Vordergrund in unserem Land rückt. Wir brauchen mehr Therapieplätze ähm, und das Ganze sollte verbunden sein mit einer entsprechenden besseren Vergütung von therapeutischen Leistungen.
0: Frau Dr. Schmidt, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
2: Toll, dass mal einer nach den politischen Sachen fragt. Ich werde viel interviewt, aber danach hat noch keiner gefragt. Das ist super.
0: Manchmal, liebe Zuhörende, geht man aus einem Gespräch ganz anders heraus, als man hereingegangen ist. Das nennt man dann Erkenntnisgewinn. Ich bin ehrlich zu Ihnen, das passiert mir nicht jedes Mal, aber... Bei diesem Gespräch schon. Deswegen bin ich sehr froh, dass Dr. Andreas Rickert in den Podcast gekommen ist, mit seinem gemeinnützigen Beratungshaus Fineo analysiert und berät er Organisation, Stiftung, Unternehmen und verleiht das Wirkt-Siegel. Vor dem Hintergrund der großen Hilfsbereitschaft nach dem Hochwasser sprechen wir darüber, wo die Spenden hingehen und ob es sich überhaupt lohnt zu spenden, wenn ein Teil davon in der Organisation selbst verbleibt. Und kann ich in Afrika nicht viel mehr bewirken als in Aweiler. Viele fragen auch von Ihnen, liebe Community, also machen Sie sich bereit, vielleicht ja auch für ihren ganz persönlichen Erkenntnisgewinn.
3: Herr Dr. Richard, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Freut mich, dass wir
0: zusammenkommen. Ich, äh, ich saß äh, auf der ähm, auf der auf auf dieser prominenten Bühne bei der ARD. Äh, wir haben Spendengelder gesammelt. Äh, RTL hat Spendengelder gesammelt. Äh, das ZDF hat Spendengelder gesammelt. Alle haben Spendengelder gesammelt für für die äh, Flutopfer Flut, äh, und für die äh, Hochwasserkatastrophe, die wir jetzt gerade in Deutschland haben. So, und ich wurde am Telefon, deswegen sage ich, dass er sich dort saß, ganz häufig gefragt, äh, wir spenden 100 Euro. Und dann immer die zweite Frage, sagen Sie mal, was passiert eigentlich mit diesen Spendengeldern? Das war immer die zweite Frage, das war gar nicht die erste Frage. Äh, so Und jetzt an Sie die Frage, was passiert mit diesen Spendengeldern? Ja,
3: also erst einmal muss ich sagen, freut es mich, dass Sie am Telefon waren und es freut mich, dass es so viele Anrufe gab. Und bevor wir jetzt diese konkrete, berechtigte Frage dann beantworten, möchte ich vielleicht auch mal wirklich meine Begeisterung wieder zum Ausdruck bringen, dass so viele Menschen sich engagieren. Und das ist natürlich das, was wir in Deutschland auch immer wieder feststellen, dass wenn eine Krise eintritt, dass die Menschen da sind, dass sie etwas tun wollen. Das können Katastrophen sein in Deutschland, aber auch im Ausland. Das ist was, was man vielleicht auch einfach mal als kollektiven Dank weitergeben kann an die Bevölkerung. So, die zweite Frage, die Sie jetzt da gerade gestellt haben, ist natürlich sehr berechtigt. Man gibt nicht nur, das ist schön, sondern man will auch wissen, wofür gibt man eigentlich? Kommt das an, was man an Geld da gerade auch gespendet hat? Und das ist offen gesagt nicht immer ganz so einfach zu beantworten, weil natürlich dieser Markt, der Spendenmarkt, ein unglaublich intransparenter Markt ist und weil es unglaublich viele Organisationen da draußen gibt. Ich will aber auch direkt sagen, es gibt nur sehr wenige schwarze Schafe. Also das meiste, was es an Playern gibt, da draußen an Organisationen, sind wirklich welche, die etwas tun wollen und die sehr engagiert sind. So, jetzt aber zu dem, was wir gerade beobachten. Also es ist wirklich viel Geld zusammengekommen. Und das, wenn Sie sagen, über die entsprechenden Sender, also ARD, ZDF, RTL etc., da sind immer auch Organisationen hinterstehend, die wirklich auch geprüft sind, die sehr glaubwürdig sind, die verantwortungsvoll mit den Geldern umgehen. Also das ist beispielsweise Aktion Mensch oder das ist Aktion Deutschland hilft oder das Aktionsbündnis Klimahilfe. Also insofern, es sind unterschiedliche, die da unterwegs sind. Und die achten schon darauf, dass sie das Geld auf keinen Fall veruntreuen und in der Regel versuchen sie auch wirklich, das Geld zu den Menschen zu bringen. Also da kann man beruhigen, wenn man über diese Kanäle geht, dann macht man auf jeden Fall keinen Fehler.
0: Ähm, äh, nun stellt sich mir, nachdem Herr Scholz äh, in, in das Hochwassergebiet gegangen ist und gesagt hat, wir stellen 400 Millionen zur Verfügung. Das glaube ich ihm auch, dass sie das machen. Warum das, das, äh, Wie das nur gemacht wird, ist eine andere Sache. Aber ich glaube nicht, dass das dass das Märchen war. Ähm, dann hat das äh, technische Hilfswerk gesagt, bitte schicken Sie uns keine Kleidung mehr und keine Nahrungsmittel. Unsere Lager quillen über. Dann kommen noch die ganzen Versicherungen hinzu, die es auch noch gibt für die, für die Betroffenen vor Ort. Und dann äh, sammelt RTL nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 20 Millionen und die ARD sammelt nochmal 20 Millionen und alle anderen sammeln auch nochmal 20 Millionen. Also, Sie verstehen doch worauf ich hinaus mhm. will. Ähm, was passiert mit diesen Millionen an Geldern? Und äh, brauchen wir das letztendlich überhaupt? Haben wir in Deutschland nicht einen Staat, der äh, so eine Katastrophe mit eigenen Mitteln völlig problemlos auffangen müsste?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und es zeigt eben auch die Vielschichtigkeit. Und die Vielschichtigkeit jetzt auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen, wer hilft und zum anderen, wofür wird geholfen? Ich fange mal auf der Ebene an, wer hilft? Da haben wir nämlich genau die beiden Kreise. Das eine sind staatliche Player und das andere sind private Player. Zum Glück leben wir in Deutschland, wo wir einen starken Staat haben, dafür zahlen wir eben auch Steuern ja. und ich glaube, wir sollten alle dankbar sein, dass wir mit den Steuern auch was Vernünftiges anrichten können hier in Deutschland. Also insofern, der Staat ist da und das sehen wir auch. Der leistet etwas, also ganz konkret auch in der akuten Phase. Das THW ist da, die Feuerwehren sind da, die Bundeswehr ist eingetreten. Also insofern, es gibt viele, die akut etwas tun und das ist wichtig. Und dann gibt es eben auch den Staat, der da ist, der wirklich auch hilft. Also ich habe eine Zahl gehört, dass unmittelbar erst einmal den Betroffenen dreieinhalbtausend Euro zur Verfügung stehen. Also das sind unmittelbare Hilfen, die von der staatlichen Seite kommen. Und das Ganze wird dann natürlich noch flankiert durch Versicherungen, die dort auch etwas tun. Also das ist etwas, wo ich davon ausgehe und hoffe, dass eine gewisse Grundsicherung an vielen Stellen da ist. Nichtsdestotrotz bleiben auch Lücken. Und das ist genau das, was eben in dem Zusammenspiel zwischen dem gemeinnützigen Sektor und dem Staat dann wichtig ist. Gerade diese Lücken, die können eben gemeinnützige Organisationen dann wunderbar füllen. Dafür sind sie eben auch da. Und das ist genau das private Engagement. Das ist da, wo die Spenden eben reingehen. Auch da meine Zahl genannt. Es sind mittlerweile um die 115 Millionen an Spendengeldern aufgelaufen bei den unterschiedlichen Organisationen. Und ja. da mache ich nochmal wieder jetzt nicht nur auf, wer hilft, sondern auch wie wird geholfen und wann wird geholfen? Und es gibt quasi drei verschiedene Phasen, die man unterscheiden kann. Das eine ist die Akuthilfe. Ich habe es eben gesagt, da ist das THW da, macht großartige Arbeit. Dann kommt die Phase, wo es darum geht, auch wirklich zu helfen, und zwar bei dem Wiederaufbau. Das kann sein, dass man eben gucken muss, wie kann man eben ganz klar Gebäude aufhelfen, aber eben auch Themen wie vielleicht Krisenbewältigung, wo Menschen auch ein Trauma haben etc. Das ist das, wo viele Organisationen, auch Gemeindezonationen unterwegs sind. Und dann gibt es eine dritte Ebene, das ist die Prävention oder in dem konkreten Fall sogar vielleicht der Klimaschutz. Das ist etwas, was sehr langfristig ist und auch hier sind wieder beide Sektoren gefragt, der Staat, und die Zivilgesellschaft. Aber das ist so ein bisschen das, wie man es vielleicht sich nochmal sortieren kann. Wir haben einmal unterschiedliche Phasen, zu denen geholfen wird. Und dann gibt es eben die unterschiedlichen Player und eben auch Rollen, insbesondere Staat und Wirtschaft.
0: Ich möchte Ihnen ein, zwei Fragen, die uns zugeschickt wurden. Ich hätte dazu aufgerufen, dass unsere ZuhörerInnen ähm, uns Fragen zuschicken. Ähm die eine Frage ist, ich möchte unbedingt, dass die Gelder bei den Menschen ankommen, die sie brauchen und dass diese auch das damit machen dürfen können, was sie möchten und brauchen. Das ist eine schöne Vorstellung. Ich spende 100 Euro und die landet direkt bei Frau Müller, die äh, gerade 100 Euro braucht. Aber da, ich glaube, so läuft das nicht.
3: Nein, das läuft in der Regel nicht ganz so. Ähm das geht eigentlich nur dann, wenn man wirklich einen ganz privaten, persönlichen Kontakt hat. Also wenn ich Frau Müller kenne, ja. die genau in einem betroffenen Gebiet tätig ist oder dort lebt, dann kann man sagen, okay, entweder du kennst jemanden, der gibt das Geld weiter oder du bist direkt betroffen und dann spende ich dahin. Das ist die eine Variante, die ist aber eher die Ausnahme. Wenn man über eine gemeinnützige Organisation geht, dann ist es natürlich etwas, was nicht einer Einzelperson zurechtkommt, sondern im Prinzip der gesamten Region oder eben einer Gruppe von Menschen. Und das ist auch in Ordnung dass man da eben es dann verteilt. Man kann es aber nicht mehr den 1 Euro der einen Person direkt zuordnen. Deswegen ist es aber auch so wichtig, dass man weiß, wie man richtig spendet. Und da gibt es vielleicht so ein paar Tipps, die vielleicht ganz hilfreich sind, wenn man den Anspruch hat, zu Recht, dass man mit seiner Spende auch wirklich etwas, bewegt, etwas bewirkt. Das eine ist, man sollte... Geld spenden. Das klingt jetzt so profan, aber mit Decken oder mit Lebensmitteln oder dergleichen hilft man nicht. Ja. Im Gegenteil, verschlimmbessert man möglicherweise die Lage doch, wenn man das irgendwie dahin transportieren möchte. Also insofern Geldspende. Das zweite ist, wenn man dann eine Organisation hat, die dann dort vor Ort hilft, dann sollte man in der Regel nicht eine Zweckbindung machen. Natürlich ist es wichtig, dass man jetzt aus der akuten Situation heraus agiert und wahrscheinlich wird es auch jetzt genau eingesetzt. Aber wenn man diese Fessel der Zweckbindung macht, dann heißt das, dass eine Organisation jetzt das Geld ausgeben muss und wenn ja. möglicherweise aber erst ein bisschen versetzt notwendig ist, dann kann sie das Geld schon nicht mehr einsetzen. Das heißt also, diese Flexibilisierung, die auch in der Frage gerade drin steckte, die sollte man versuchen eben auch zu machen. Und dann sollte man gucken, dass man sich bewusst auch eine Organisation aussucht. Und das ist etwas Arbeit, wo man das Gefühl hat und sehen kann, dass die auch wirklich damit wirkungsvoll arbeitet. Also dass man versteht, okay, die sind transparent. Die erzählen, was sie machen. Die erklären ihre Ansätze. Die berichten auch genau, was sie am Ende des Tages gemacht haben mit den Geldern. Da ist eine Transparenz, dass man weiß, wer handelt da? Welche Entscheidungsgremien gibt es etc. Und dass man eben auch die Wirkung sieht. Das heißt also, die wirklich darüber berichten, eben nicht von der Einzelperson Frau Müller, Vielleicht auch anekdotisch, ja. aber im Kern, was hat man wirklich bewirkt in der Region? Also wenn man das beherzigt, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, die Organisation anzuschauen, dann geht man eigentlich recht sicher, dass man damit auch wirklich was bewegt. Man kann es sich in Anführungsstrichen auch einfach machen, dass man eben an bekannte Organisationen geht oder eben auch über jetzt die ihm schon erwähnten Spendenaufrufe über die Sender. Oder man kann natürlich auch bei Fideo gucken. Wir haben über 300 Organisationen mit dem Wirksiegel ausgezeichnet. Ja, ja. Das sind alles Organisationen, die wir auf Herz und Nähe geprüft haben. Den kann man das Geld sehr sicher anvertrauen.
0: Im reichen Inland sollten die Leute Selbstversicherungen abschließen bzw. der Staat sollte mit Steuernmitteln helfen. Das ist ja Spenden-Sie-Nicht-Aufruf. <lacht> <lacht>
3: ähm, nein, es ist eine, finde ich, durchaus legitime Frage, die da drin steckt. Also wenn ich spende, wo ist eigentlich der größte Hebel, den Richtig. ich habe? Also ich mache es jetzt mal ein bisschen plakativ. Ich kann, wenn ich in Deutschland spende, vielleicht jemandem helfen, dass er einen besseren Ausbildungsplatz bekommt oder dass man vielleicht auch ein Umweltschutzprojekt damit unterstützt. Wenn ich vielleicht mit dem gleichen Einsatz an Geld nach Afrika gehe, dann kann ich möglicherweise unmittelbar Leben retten. So, Wie will man diesen Vergleich machen? Das muss richtig. man quasi für sich selber vor sich selber rechtfertigen. Und da kann man gar nicht rational oder analytisch sagen, das eine ist richtig oder das andere ist besser, sondern das ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung und das ist das Schöne am Spenden. Spenden ist eine individuelle Entscheidung, die auch man aus einem vielleicht auch gewissen Wertebewusstsein heraus machen sollte und die auch am Ende des Tages einen begeistern sollte. So, und dann kann man entscheiden, okay, für mich ist es wichtig, dass ich das vor der Haustür mache, weil ich hier die Probleme sehe und ich möchte hier helfen. Oder andere sagen, mir ist es wichtig, dass ich Menschenleben rette und das geht vielleicht einfacher, indem ich das halt in irgendeinem Entwicklungsland mache. Also das ist quasi die, die Grundsache, die hinter dem Spenden steht. Das Zweite, was in dieser Frage drinsteckt, ist natürlich, das hatten wir eben schon mal kurz besprochen, das Zusammenspiel zwischen Staat und dem gemeinnützigen Sektor. Und nochmal, das Schöne ist, wir leben in einem reichen Land, wir leben in einem Wohlfahrtsstaat, wo eben ganz, ganz viele Sachen auch abgedeckt sind. Das ist so. Bei uns muss man nicht verhungern. Bei uns wird auch geholfen, bei uns kommt das THW, bei uns verspricht der Herr Scholz, und ich hoffe, er hält es auch ein, dass es Akuthilfe auch gibt, ja. wenn das Problem da ist. Es gibt die Versicherungen, die hoffentlich an vielen Stellen helfen und trotzdem, und trotzdem fallen Menschen, fallen bestimmte Sachen auch durch das Raster. Und da ist es dann eben auch schön, dass die sehr, sehr agile, flexible Zivilgesellschaft da ist, die dann einfach hilft. Und deswegen würde ich auf keinen Fall sagen, dass das eben ein Aufruf zum Nichtspenden in Deutschland war. es ja. war ein Aufruf dazu, bewusst zu überlegen, wo ich spenden möchte. Man darf aber sehr gerne auch vor der Haustür spenden. Und ich kann sicher leider sagen, auch hier wird es benötigt.
0: Zum Schluss würde ich dann noch einmal gerne öffnen, weil genau das, was Sie angesprochen haben, sagt äh, in, in, in anderen Worten äh, eine andere Zuschrift, Nämlich, ich finde, Versicherungen finden leider oft genug einen Weg, um nicht zahlen zu müssen, äh, haben sie recht, äh, und sind außerdem teuer. Äh, das kann sich sicherlich jeder Häuslebauer leisten. Und jetzt kommt's. Bei Spenden in die dritte Welt hat man ja oft auch den Eindruck, es füllt nur das Konto der diktatorischen Herrscher und fördert die Korruption. So, Jetzt haben wir genau das Gegenteil. <lacht> jemand sagt, äh, ich möchte ins Ausland spenden, weil wir sind reich und brauchen das nicht. Und jemand sagt, äh, ich spende, ähm, äh, warum ins Ausland spenden? Äh, Gott weiß, wo das ankommt. Wobei dazu geschrieben wird, äh, ich habe schon oft genug in SOS-Kinderdörfer und WWF und so weiter gespendet. Das war jetzt kein Aufruf, nicht dahin zu spenden, sondern eher... Ähm, wo geht das hin, wenn ich das irgendwo hinschicke, wo ich nicht so genau weiß, wie dort der Finanzminister heißt? Genau,
3: also ähm, irgendwo irgendwie hinschicken sollte man auch in der Tat nicht machen, ähm, weil das frustriert und da kann es auch wirklich in den falschen Kanälen dann versickern. Das Wichtige ist auch hier wieder, und das ist unabhängig davon, ob ich in Deutschland für Katastrophen oder Probleme in Deutschland spende oder im Ausland, ich muss mir die Organisation schon angucken, der ich das Geld anvertraue. Und da hilft es eben, ich hatte eben schon mal so ein paar Tipps und Ideen auch skizziert, dass man sich ein bisschen Mühe macht, wie transparent ist die Organisation, wie stark berichtet sie über das. Und da helfen natürlich dann auch Siegel, auch das dzi spendensiegel oder das FINEO-Siegel, dass man einfach sagt, okay, da haben sich andere die Mühe gemacht. Wenn man jetzt den Blick nochmal ins Ausland richtet, da leiden in Anführungsstrichen natürlich schon auch Organisationen drunter. Also auch viele großartige Organisationen, die in Ländern agieren, wo eben keine ganz klare Rechtsstaatlichkeit vorherrscht. Und ja. das ist immer ein Balanceakt. Wie agiere ich da? Und natürlich gibt es dann auch Situationen, wo möglicherweise das Geld dann eben nicht da ankommt. Das Gute ist, viele der großen Organisationen zumindest haben da wahnsinnig viele Erfahrungen mit. Die wissen, wie sie damit umgehen. Und da kann man relativ sicher sein, dass sie das Geld auch richtig einsetzen. Ähm, dafür braucht es aber, und das wäre für mich noch ein abschließender Appell, starke Organisationen, die eben auch in der Lage sind, selber wiederum auch Kontrollen zu machen, die in der richtig, Lage sind, richtig. da möglicherweise auch Korruptionsanflügen entgegenzuhalten. Deswegen gibt es einen Mythos, mit dem ich sehr, sehr gerne vielleicht an der Stelle auch noch aufräumen möchte, nämlich diese Sache, kein Geld in Overhead kosten. Ich möchte nur in Projekte spenden und die müssen unmittelbar ankommen, damit Gelder auch richtig ankommen können. Damit braucht Organisationen stark sind, braucht es professionelle Strukturen. Ja, ja. Deswegen braucht es auch einen Anteil an Overheadkosten. Deswegen mein starker Appell, suchen Sie sich eine Organisation aus, der Sie vertrauen, deren Zweck Sie wichtig finden, deren vielleicht auch Einsatzregionen Sie wichtig finden. Dann seien Sie aber auch bitte so vertrauensvoll zu dieser Organisation, dass Sie denen eben auch... Die Overhead-Kosten teilweise mitfinanzieren, natürlich muss es im angemessenen Rahmen sein, aber dass dort Startorganisationen sind, die auch tolle Wirkung erzielen können.
0: Herr Dr. Riegert, vielen Dank für die Einschätzung von Ihnen. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen jetzt äh, einen Überblick davon bekommen haben und diese drei Tipps äh, beherzigen. Ähm wie man richtig spendet. Und ich kann Ihnen zumindest aus meiner Sicht sagen, ich hätte äh, weder den Aufruf vom Stern noch den Aufruf von RTL, noch hätte ich mich äh, im NDR ans Spendentelefon gesetzt, äh, wenn ich mir das nicht alles vorher, zumindest mit dem, was ich selber kann, angeguckt hätte, um überzeugt zu sein, äh, dass dieses Geld nicht irgendwo versichert. Und äh, ich äh, kann Ihnen genauso nur Dank aussprechen und äh, sagen, Sie haben damit äh, was Gutes getan, obwohl wir einen starken Start haben, meine Damen und Herren
3: danke ihnen tschüss
0: das war's für heute wenn sie lob kritik oder anregungen haben erreichen sie uns auch in dieser woche wieder unter heutewichtig.erdstern.de und meine Damen und Herren, wenn Sie der Meinung sind, wir sollten nicht gendern oder wir sollten nicht auf äh, Minderheiten aufmerksam machen, wir sollen nicht über Homosexualität reden, wir sollen nicht über Rassismus reden, wir sollen nicht über all das reden, was die Gesellschaft so betrifft. Wissen Sie was? Das tut mir wahnsinnig leid, dass Sie so engstirnig sind. Das sage ich normalerweise nicht oft, aber... Die Meinung, die können Sie für sich selbst behalten. Wir sind eine offene, plurale Gesellschaft und das leben wir hier in diesem Podcast. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann gibt es da sicher ganz, ganz viele andere Leute, denen Sie zuhören können. Aber bei uns machen wir darauf aufmerksam, dass wir in einem offenen und bunten Land leben möchten. Im Interesse von uns allen und da ist es insbesondere von mir eine Aufgabe, meine Stimme hier zu nutzen, um das hervorzuheben. So. Und wenn Sie das äh, die fünf, sechs Mal, wo wir mal darauf aufmerksam gemacht haben, so sehr stören, dann ach, weiß ich auch nicht. Vielen Dank an all die, die es nicht stört. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Die schreiben nämlich in überwiegender Anzahl an uns. Danke dafür. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlag. Die Produktion hat Wei Quan übernommen, meine Damen und Herren. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
1: Wer Now